1: Hej och välkomna till äh, Kleinelårdag. <laughs> ja, jag har fråga. Vad det för
0: språk. Alltså, du håller du med om att Det var ju någon som skrev på ditt ett helt annat inlägg Men skrev hos dig i alla fall att Det är inget roligt när ni är så Mot varandra, det låter som det är något Underliggande där är det det?
1: Jävligt eh, mycket underliggande är Otroligt mycket <laughs> <faktiskt>. <laughs> Det är rys, ryssen som kommer Ja det var Nej, men Vad känner
0: du? Känner, tycker du vi är, tycker du vi är Bitska? Det är alltid bra att reflektera, tänker
1: jag. Jo, jag fattar, men jag vet inte. Alltså, så här, man har ju olika sorters vänskap- med olika sorters människor. Men vissa är ju lite mer moderlig och liksom jordnära- men vissa är lite mer så här, nu kör vi. Och jag mm. tycker ändå att din och min vänskap kan vara både och. Men det är ju det att vi så upptar de båda två- så det är väldigt sällan som vi... Eh, liksom tillbringa tre dagar i lugn och ro jag tänker när vi åker iväg då är det oftast barn med men jag tycker att vi kan ha det ganska lugnt och harmoniskt ändå men vi, jag menar, även om du och jag är som när vi är på väg till din pappa då tar jag av din far efter alltså på din mor så hittar vi alltid en liten loppis, alltså det finns alltid en ny möjlighet bakom nästa krök mm. och det tror jag liksom påverkar att vi också uh, jag tror att vi i allt som har hänt så känns det som att vi litar på varandra i någon grundmurad så här, kärlek. Att med andra kompisar kanske man är lite ängslig och tog sig däremot fel. Och, eh, man kanske måste spela spelet lite även fast man liksom inte riktigt, här, det är inte uttalat så, så tycker jag nästan det är med de flesta människor. Men jag känner inte att jag spelar spelet med dig och därför så tycker jag att liksom, den bitskheten det blir lite så här som pärlor som rullar ner för min arm typ om du förstår mig när. jag tycker det var annorlunda för några år sedan när vi verkligen kunde hamna i konflikt då kunde jag ja, kanske
0: hela tiden fanns något underliggande mm, även fast vi försökte mm. hålla masken den tycker mm. jag är så mycket mer uppenbar men, men nu är det så här, ja det är lite syrligt salt ändå men det är oerhört mm. mycket med glimten i ögat för vi så här, ja, är grundtrygga med varandra
1: Till det, det jag så helt så...
0: enkelt så får man väl också så här, bara säga om man gillar det så gillar man det alltså, vi kommer ju inte kunna Konstruera om oss för att någon blir irriterad. Det är ju tillbaka till det här igen liksom, som verkar ha blivit något missförstånd mellan vad liksom, ska kalla det, för följare och, och sändare. Eh, jämfört med liksom, när man kanske hade en form av eh, visuell mur i form av en tv. Idag kan du DM en person och säga det. eller skriver det på insta vad man upplever någonting. Men det mycket, handlar väldigt mycket om ens egen upplevelse. Kanske inte alltid är objektivt. Eller vad jag ska säga. Eh, och det är ju väldigt svårt att liksom anpassa sig hela tiden efter. Vad alla andra tycker om. Och hur man ska uppleva som av andra. För då blir det ju inte så mycket kvar av en själv. Liksom. Eh, så jag tror återigen att så här, man antingen får man väl lyssna. Eller så får man väl byta. Det är ju inte så mycket svårare än så. Precis som man kan följa eller avfölja.
1: Men jag tänker också, jag tycker att skillnaden på dig och mig är att vi är ju faktiskt väldigt sällan på någon annan med slag under B och hon liksom kommentarer. Det. det har ju vi lagt ner för länge sedan. Mm. Jag tänker i en lite kritiserade podden lunch med Montelius här i senaste av sitt kulturpodd i Expressen och de är ju högerdjur så de kan ju kasta pamfletter både här och där och nu hade de då kritiserat Lena Andersson bland annat och Åsa Lindeborgs bok då Året med 13 månader Mm. Och, och då hade Gunilla Broderich sagt så här, Och så är det Lena Andersson som i princip är en man Och så skrattar de åt det en stund Så, här, så ganska elakt poddavsnitt så där. Och så Lindeborg och de är så misogyna gubbar Hade de sagt om de två Så, här. Eh, så jag måste ändå säga att det enda som liksom drabbas Det är ju vi själva och det är också med kärlek Lite som när man är i en relation Både du och jag kan ju vara ganska liksom jag menar, Vad ska man säga inte hetska men så humoristiskt pickpickande mot våra män. Det är väl lite så som vi ja mot varandra också. Ja men också, ni är liksom. ju
0: väldigt känsligt nu för tiden. Alltså det var ju ja men var inte vi som pratade om det precis att här, det var massa vänner avsnitt som hade varit tvungna att raderas efter ja. liksom, Black Lives Matter och Me Too och mm. Eh, det går inte sända ett avsnitt av Little Britain- för att det var alldeles för liksom, kön, könshumoristiskt- homofobiskt och, liksom, och, homofobiskt och elitistiskt det. och rasistiskt och allt vad det mm. Och därför menar jag så här att- idag är ju samhället väldigt mycket mer observant- på vad man gör. Mm. Eh, så därför kanske man inte kan- alltså skoja om- personers utseende som man drog blondinen skämt på 80-talet. Liksom.
1: Nej, nej. Men det här var ju eh. i och för sig nu. <laughs> ja, och det är det jag ah. säger.
0: Man kanske inte kan skoja om personers utseenden <laughs> som man drog blondinen skämt på 80-talet. Mm. Eh, så att då kanske och istället för ah, jag vet inte, det finns ju alltså idag får man ju raffinera sin humor. Det har ju varit liksom en, en jätteutmaning för väldigt många, för det har varit så enkla poänger att ta. Helt plötsligt måste man liksom skoja på ett nytt sätt. Mm. Alltså jag säger inte... Jag skojar också om folks utseende ibland. Framförallt kanske snubbar som har gått och som var skitsnygga när man var tonåring och sen så... Ja, inte längre så heta. Liksom. Men, men man får väl fundera på om det är korrekt eller inte. I don't know.
1: Och du, ja, ja, ja. du har frotterat dig och blivit paddelproffs sen vi såg
0: det. Alltså jag vet inte vad som hände. Alltså du vet jag har ju inte spelat paddel på typ ett år. Jag har inte stått på paddelbanan Jag var ju med i de här fem open båda gångerna. Första gången spelar jag med dig som aldrig spelat paddel i hela ditt liv och kommer in på banan och vi tar inte typ en boll. Och andra år så spelar jag med Tess som är väldigt duktig på tennis, men vi har liksom inte kommunicerat överhuvudtaget och jag är alldeles för het och blir för stressad och Nej det funkar inte alltså. Första år kom jag sist och andra år kom jag eh, näst sist. Och då kände jag att nu kommer jag allmän spela paddel i mitt liv. För så sur blev jag. <laughs> jag tappade helt mitt paddel självförtroende. Och sen spelade jag lite tennis i våras igen med er. Men det fick sjukt ont i hälskenarna. Men så bara kom den här paddelinbjudan till en turnering. Och det skulle vara lottade lag och hej och hå. Eh, och då kände jag, nu, nu jävlar. Och så skulle jag läsa träna innan. Nu hann jag inte heller. Så jag kommer till padelbanan och är otränad och i padel. Men jag hade ändå spelat tennis i våras. Och bara tänker så här, jag kanske kan ha lite så här ish nybörjartur, för ibland har man bara det. För man, är liksom så här, man har ställt in sig på att det kommer inte gå bra, eller någonting. Man har helt carte blanche liksom i huvudet. Och då bara helt plötsligt gick jag och vann.
1: Helt sjukt. Ja, jag är mycket, mycket stolt över det. Mycket, mycket stolt
0: över det. Och sen fick jag blodet hand så du körde du en paddelturnering till i lördags. Och då, då kommer jag tvåa. <laughs> det är så konstigt, så jävla
1: konstigt ja, men du var, alltså, Det var inte att alla var skitdåliga, det var det att du ändå var väldigt, väldigt bra
0: Ja men det måste ju varit för att så här, första matchen spelade jag med en man som heter Matti Lönne och han, han var ju svinbra liksom, i tennis och padel uppenbarligen eh, så, men vi hade väldigt bra kommunikation och han var jävligt duktig på att coacha och peppa och ja. andra gången spelade jag med Joel och han är ju en surmula det vet vet du det funkar inte liksom, du sänker mm. mig även om du så här, vill väl så sänker du mig så du måste peppa mig och coacha mig och liksom ger Och du gjorde han det. Och helt plötsligt kom vi tvåa. Så att det sitter jävligt mycket i huvudet, märker
1: Jag fattar, jag fattar. Mycket, mycket roligt. Jag eh, tyckte... Du körde
0: också tennisturnering i sommar och då Aa, var det på gång.
1: Ja, men det, alltså, det är jävligt roligt när det är så här, kvinnor get together eller kvinnor och män också och typ i mikroformat tävlar. Mm. Eh, men Mattias körde också så här tennis i löras. 14 killar. Man spelar sten och tennis. Det blir final, semifinal. Och sen så kör man bara en fet kräftskiva.
0: Fantastiskt, Julia.
1: <här> och jag, eftersom jag har borta heller en sädad. En fett frikort. Så tänker man ändå sen när man kommer hem i sex-tiden. Ja, men något litet. Jag har väl kommit hemma på kammaren. Nej då, nej då. Jag förstår inte det här, att liksom människor som... Att man blir bakis, det kan ju också bli. Men det måste ändå, måste ändå hitta på någonting. Det är väldigt svårt tycker jag att bara här, ligga och jäsa ut det dåliga månet och ångesten. Det är för mig nästan otänkbart.
0: Ja, alltså... Jag drabbas ju stundom, inte varje gång, utav någon form av bakfylld ångest. Och då är det ju bara att ta sig utanför dörren och gå som hjälper liksom. Mm. Nu har jag haft så glatt så att jag har jobbat så mycket. Så då blir man liksom inte bak. Jag blir inte bak när jag jobbar mycket. Så det handlar ju alltså väldigt mycket om hur man spenderar sin dagen efter. Inser jag. För man hinner inte vara bakfull när man jobbar mycket.
1: Ja, men nej, det är det jag menar. Men om man har fokus på någonting så glöms ju det där bort. Sen finns det ju tillfällen ja. när man... <laughs> <and> nothing helps. <snar> mm. <snar> nothing helps. <snar> ja,
0: det handlar ju bara om intaget. Men mitt trick nu är ju att så här inte köra på senare än halv ett. Vi får se hur länge det håller. Men liksom, är man hemma till halv ett, då är man helt fin faktiskt.
1: Jag, jag måste fråga dig en sak. Jag vet inte om du har läst om äh, Ulf Adelsson och Lena Adelsons son.
0: Oh ja, ah. Den jag läst om idén Och jag ska mm. faktiskt på bokklubb. Som den här mannen har initierat.
1: Den, den första mannen. oktober. Nej. Ja. Söden. Men du får faktiskt fixa in mig på den. Ja det kan jag ah. göra. Ah. Ska vi dra storyn lite. För att jag har nämligen en samvetsfråga till dig. Som jag ska ställa efter. Vi oh. har pratat lite om där. Det, det handlar alltså om Erik Adelsson. Han är då son till... Ja, Ulf, och Lil, Ulf Adelsson och Lena Lille. Ulf och Lena? Och de, ja, moderata, borgare och hit och dit. Han är växte upp då i Tesinska palatset här i Stockholm. Ja, men det är liksom... Ja, hade man fått välja ett ställe så hade man liksom valt det då. Och ja, men han var så och snygg och när han var 30 så... Så liksom... Ja, men han hade toppjobb och hittade och dit och med men skit liksom. Och sen så, då så, vi så handlar boken om hur han då gått från kusutlivet på Steman, Vita en tantra sex och sen då har hunnit liksom hunnit med någon gur också, och funnit andlighet. Då då. Och så handlar det lite om ja men hans liv och sådär. Och han, jag har ju tänkt på en del på det med tantra sex liksom med det, Jag förstår att det handlar om sexuell frihör så att man ska vara öppen för allt och kvinnor och män och analsex och propelloni och gangbarn. Det behöver inte vara
0: det. Alltså, tantra är väl i grunden att man får liksom själsliga orgasmer så att man ska Alltså, vi har ju en kompis med heter Fia som håller på med det här- och när hon och hennes man då på bröllopsnatten hade någon tantraceremoni- då satt de mitt emot varandra i ett rum med två, meter, två, tre meters avstånd- och bara surfade och orgasmerade på olika energier om och om igen. Så att det behöver inte bara handla om liksom, det, det fysiska sexet- utan det kan vara det själsliga sexet också. Men det, det krävs väl en del jobb innan
1: man kommer dit, tänker jag. Precis, och det är det han berättar om här i boken- och sen så, så berättar det, ja men det finns ju ändå liksom flera passager där han då berättar om, ja men när han har liksom gått in då i något hus och haft sex och ja men han berättar ju om liksom, ja men en passage handlar ju om att då han har haft analsex och tagit emot av en man och så där. Så det är ju väldigt liksom <går> väldigt, utelämnande
0: och explicit.
1: Ja det, det är väldigt utelämnande och han skriver en ganska intressant grej då att han han ville då att hans föräldrar skulle läsa boken innan det kom ut sådär.
0: Nej, han ville väl inte att mamma skulle läsa boken, pappa möjligen.
1: Precis, men, men det var, jag tyckte att det var ganska intressant tycker jag att det där med att... Eh, att han sa att pappor har nog väldigt svårt att läsa om sina döttrars sexliv och mammor har väldigt svårt att läsa om sina söners sexliv. Men pappa då, han, han läste den, han hade inga problem med liksom. Och då tänker jag om Tom Allen skulle ringa dig om så här, 15 år eller 20 år och säga så här, att han har skrivit en bok om sitt sexliv. Skulle du då läsa den tror du? Nej, det tror jag inte. Skulle du läsa om Bobo frans? Nej men alltså Jag tror att jag skulle fråga typ, Hur explicit det var För här är det då, eh, jag men Här står det så här Deltagande uppmående att överskrida sina gränser Erik som beskriver boken Han bokar en session med den populära assistenten Valentina En transsexuell kolombianska som valt att inte operera bort sin penis Citat mm. Där inne fick jag lära mig både ett och annat Och när jag kom ut från stugan tog det tag Innan tankeverksamheten kom igång det första jag frågade mig själv var, vem är jag nu? Att jag just hade haft analsex och varit mottagare och drog igång tankar om min egen sexualitet och om jag hade blivit homosexuell. Um, men, hans mamma sa att hon inte var överförtjust i den nya sexuellt befriade Erik. Då. Men, och sen tar han en massa droger och berättar det här. Och jag, vet inte, jag har inte läst någon recension om boken utan jag har bara läst den här intervjun så att säga. Men jag vet inte Samtidigt så känner jag så här, Jag tror att det skulle bero lite på vem det var Om du skulle vara oss Jag tror inte att det skulle ha så himla problem om du skulle vara Dante Du är ju många
0: pojkar att ja. välja på Så du måste ju läsa någons sexbiografi ja. Jag har ju bara en Så kan ja. jag undvika att läsa det
1: Jag fattar Men jag menar bara för typ 20-30 år sedan hade det varit helt otänkbart att en toppolitiker son skulle se skriva om att han hade varit inne i liksom haft Blivit sex av en, ja, av en transsexuell kolumbianska som heter Martina. Men
0: jag ser mycket fram emot den här liksom, bokklubben som han ska ha och jag kommer få boken nu i veckan innan. Ja. Och jag för jag har extremt mycket fördomar mot honom så att jag blev jag måste säga att det blev jätteprovocerat av den här DN-artikeln.
1: Jaha, gud vad roligt varför då?
0: Nej, men för att jag tycker att han är en posär. Ja, för
1: mm. ja. att det är för att det för tycker jag så det tycker att han poserar med någonting som egentligen är någonting som är mycket större än så. Lite som så här, ja men du har ju ändå så här 50 millar så det är klart att du kan testa det här för ingenting kommer kasta ner dig i helvetets klor för då kan Nej, du men ändå precis få hjälp för att, så här,
0: Exakt, för det är så här, om han nu är sugen på att liksom, testa sina gränser när han alltid har en backup, då blir det jävligt svårt att testa sina gränser, mm, för det mm, finns mm. alltid liksom, ekonomi i grunden och så blir den stora tomheten då att bli sexuellt explicit Mm. För det inte finns något annat att ta vid. Och då, eh, då känns det sökt. Och när man börjar söka för att finna svar. Då fortsätter man alltid söka på något sätt. För att man inte kommer hitta några svar. För att den där backningen av ekonomi ligger alltid där. Som någon form av eh, liksom svart sköld. Eller vad jag ska säga. Mm. Eller skuggad sköld. Jo men det är väl klart Räddningen är ett samtal bort Utmaningen för honom Hade ju varit att vara bortom räddning Jag vet Men dit vågar han inte gå Så då går han ändå på en säker stig
1: Ja och när Rapporten då frågar varför liksom, Han tycker bara att din ett oka så mycket pengar du ser en som ger bort pengarna om du tycker det är så jävla jobbigt. nej, ser han inte sugen på och det där nej. tycker jag är så klassiskt posörliv ja, och ja, det
0: men... här provocerar mig så jag måste läsa den här boken och jag måste gå på den här bokklubben för att försöka förstå detta
1: det är ju lite som en posörfilm är ju The Talented Mr. Ripley det är lite mm. så här, man i Italien man lever lite posörliv och sen är det någon som bara säger fuck you du ska dö man jag åker liksom inte med att du säger, ni är på olika klubbar i Rom och du bara sjunger med bandet och du är otrogen mot din tjej sluta, sluta att inte ta livet på allvar men det är väl också så här, the curse med att växa upp och ha massa stolar och statuset, här, ingenting riktigt drabbar den. sen kan det ju såklart göra det jag menar, du och jag var ju väldigt besatta av eh, eh, tetrapack
0: Ja, <laughs> uh, uh, det. det är se. det jag menar det finns, det finns något äckligt Som är äckligare på något sätt I den typen av missbruk För mm -hmm. att Det kan alltid näras och Det kan alltid skyddas och Det kan alltid förhärligas liksom. Jag vet inte Jag vet inte. Det, det är någonting i hela tantrakulturen Som känns otroligt Vit och sökande <laughs> men förstår du jag, jag, ja, men jag det är precis som jag är så jävla trött på det fucking British Empire de har mördat mer människor än vad liksom, nazi nazityskarna har gjort per definition och du är många liksom, länder och, som de har plundrat på allt från rikedom till liksom, små icke-definierade massmord hit och ditan eller bara liksom etc. Alltså så här, hela fucking British Empire, The Crown det är bara en sån besudlad krona. Det, det är något äckligt förhärlighet som har skapats med den här julgranskulissen de har byggt upp runt sina jävla tinnar och torn där borta. Jag står inte ut. Förlåt.
1: Hur roligt att säga. Karl Brönström som är journalist i Norran. Han skriver i alla fall att skräckclownen Pennywise är en posör. Han, liksom... han är ingen riktig clown. Han, liksom... han, han, han är så här hårdsminkad och skrämmer folk. Men liksom det finns aldrig något riktigt bakom. Förstår du vad jag menar här?
0: Nej, men jag jätteskarp analys. faktiskt. Alltså,
1: tack, tack. Nej, men det är det jag känner också. Så det var väl inte var... din analys? Nej, jag bara tyckte men det var så... Nej, men jag googlade på på, på Sör och kom det upp så här, skräckklavnen Pennywise är en på Sör. Nej, jag vet mm. inte. Jag kan tycka så att Björn, Björn Nathilko- som eh, hade faktiskt ett fantastiskt sommarprat också- han gick Verkligen. ju ändå hela vägen. Han var ju också en så här börssnubbe- som, men han sålde allt och flyttade upp och levde asketiskt- utan sex i liksom någon thailändsk eh, bergsby. Där kan vi ju snacka om att man liksom försökte söka någonting- men,
0: ja, men jag känner också, så här, Thomas Idegard, som har, liksom, var, var HR-chef på Prime Pier och tidigare var liksom, politiskt involverad och aktiv och ganska liksom, high roller hängde på sig, vodka baren typ. Ja, men du fattar. Mm -hmm. blev någon sån supertroende munk under liksom, katolska kyrkan. <laughs> alltså jätteradikal och liksom, har fått gett bort allt och lever 100 asketiskt och troende Så liksom. det kan man ju verkligen snappa, snacka om att så här,
1: oj vilken utveckling. Om man nu vill gå åt det hållet. Nej, men, så, så här säger jag. Det Just om vi ska prata om tantra sex så frågade ju Fia- som jag också känner- om jag och Mattias- ville ha en liten- zoomled tantrakurs- med henne och Filip. Mm. Men då tänker jag så här, att kasta in oss två- <skratt> det är här knullvargarna alltså, det, jag, måste, jag måste vara mentalt för jag måste här, ligga tyst i tre veckor innan alltså det skulle ju bara bli fniss och skratt jag kan inte kasta mig in i tantras historia och det handlar mycket om så här, hur man ska andas och hur man ska här, förbereda sig och liksom lära känna en andras kropp och jag tycker det för oss skulle det vara jättebra för vi känner ju inte varandra egentligen när vi lägger vidare. Hur många gånger vi medan varandra? 20 gånger och sen var jag på smällen. Och du vet ju själv vilken sardin du lägger ändå. Det är utav
0: sexlivet. Ja, ja
1: så att det är lite så här, jag vet ju egentligen inte vad vi har för sexliv. Och sen så kommer ju liksom Bobster och sen kommer ju Fralle. Vi måste ju på något sätt, jag kan känna lite att vi måste ju börja om, för vi hann ju aldrig lära känna varandra. Du vet ju själv, det tar ju några år innan man liksom pippar superbra tillsammans och vet du den andra har vill och hiten och dit den. så det, på det sätt tycker det jag gäller jag jag inte alla. Nej, men inte kanske. Det gäller inte alla. Nej men du blir inte
0: Har du stått eller lyssnat på Carolina Gynning och Viktor Philips sex liv en hel middag? Nej, det Du ser vem som helst. Sexliv. Jävligt berst
1: du. Så mycket. Ja. <laughs> jävligt beige. Alltså. Jävligt, alltså, jävligt, jävligt
0: beige. beige. Nej, nej, nej. Men alltså de, de där personerna, de, de ligger på ett sätt som... Jag får, får ändå ett helt okej okay sexliv Att vara som
1: mormors <laughs> liksom. <laughs> Men då nu är de ihop igen Gud, I'm missing out man I'm De, de out. är ihop
0: igen och kära och galna Och så frågar jag Karo, Jag känner ju Karro som, liksom, vad fan är det, 12 år ja, ja. Eh, Och bara så här Men Karro, du skrev ju här på Instagram Att nu, hon är ju så rolig så att jag svimmar Alltså hon ja, är ju den hon. roligaste personen på jorden Ja, ja är det är eh, Ja 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 ja. Alltså, ja, 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 ja. Karro, du skrev ju på Instagram att nu skulle du göra slut och så skulle du satsa på dina barn. Men sen låg du bara upp att massa nakenbilder på dig själv på Instagram. Och vad hände? Hon bara, ja, men det var ju barnen som tog dem. Jag mm. <laughs> <laughs> säger Men jag älskar också. Men det är och är så helt där. seriös
1: <laughs> Och det är liksom leks också Sissi Wallin hur, liksom, hur mycket skulle hon i huvud våga säga om inte hon hade sin liksom, miljard snubbe i ryggen? Jag vet inte. Det är någonting som känns Nej, lite... Det är väl klart. Alltså,
0: ja, men det är väl precis som den här bokens när, då, då 14-åriga kvinnan Spring, som hade...
1: springöra Springora. Ja, ja.
0: Springora. hade liksom en relation med den här franska konstnären. Vad heter han?
1: Gabriel, Gabriel Matzneff
0: ja och liksom, mm. Han liksom fick eh, anstånd hos Simon Boar och liksom allting för att så här, få ha den här relationen med den här 14-åringen. Och menade på att sexualiteten låg hos mm. barnen, bla bla bla, etc. Alltså, så här, det, som, det som hon ringer in i den boken det är att så här, konstvärlden och kulturvärlden är fri från lag och ordning. Mm. De har liksom, ett carte blanche. Och det är ju samma sak som att ha pengar. Man har ett carte blanche i livet.
1: Ja, och det, det jag menar, det är väl också den senaste tidens debatt. Och det pratade jag och Sanna också om i vår senaste podd. Att så här, Vad är för skillnad på liksom, föräldrar som låter sina 18-åriga killar 13-14 tjejer som de är tillsammans med, det är väl samma sak det är väl samma grooming och likadant med den jävla som har blivit otroligt stor också, säkert under corona och den jävla har liksom plunkat plonkat in sexer girls, tight girls uh, underage, bla 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 alltså, vad var egentligen skillnaden mot det här? Det här var ju liksom... Hon var ju 13 år när han då förförde henne. Och det är ju det det handlar om. Men...
0: Ja, men vad du kollar på Maddie Smith och Bill Wayman. Det är ju samma sak där. 15 år ja. var ju första gången de pippade. Liksom. Eller det hon var 13, Och sen så gjorde det, fick de göra det lag... Vänta till det var lagligt och hon var 15. Och han var liksom en femtiotvårig gubbe. Alltså... Mm,
1: mm.
0: Det är så skabbigt så att det går ju inte det här. Bara, liksom. Återigen, 80-talets, jävligt breda fingrar liksom... Bretar åt alla håll och man tittar rakt igenom och ser ändå alla fel men gör ja. inget åt det
1: nej och jag menar det var ju liksom, det var ju inte det enda han skrev han skrev ju om sex många flickor och pojkar och det var Filippinerna hit och dit och de finaste jävla franska förlagen bara tryckte och tryckte och publicerade och publicerade mm. utan att någon säger jaha han satt i TV-program med finkultur och skrattade alla skrattade vilken tokig men han var ändå så här skyddad av kulturen Nu känner jag också med Claes Östergren som nu det är det jag är skäms Förlåt. lite för att han inte reagerade när, när, när Arnaud gjorde pussy grab hans fru, man bara om inte ens du liksom inte ens du som ska vara en gentleman man reagera eller säga någonting, vem ska då göra det liksom?
0: Som också skrivit boken egentligen mm för att här, sy ihop säcken på ämnet, den här fonden som det brittiska Empire liksom har målat upp om sig själv som den här fantastiska stormakten och kamouflerar återigen sina brott år efter år genom att prata om liksom, när bomberna föll i London och hur man skyddade kronan och kronan, vad den betyder för folket och så vidare när de bara spelar den här jävla teatern eller positivet med de här kulisserna i form av olika slott och människor, mm. när de egentligen är liksom en jävla vidrig stormakt som har plundrat så mycket då blir det så här att det tar de från ansvaret från brottet. Mm. Och där kan jag tycka att det finns en sån extrem tomhet. Och liksom att hela tiden kunna falla tillbaka på pengarna, det finns något poserande i det, på samma mm. sätt som det brittiska kungahuset poserar när de står där och vinkar från en balkong med liksom föräderi i ryggen så kan man säga.
1: och där måste man ändå säga att de som är nouveau rich som Karolina Gynning, de är ju en frisk fläkt i det här på något sätt så har de carte blanche att få hålla på och härja bara för att det inte är gamla pengar. och Hon gömmer sig ju inte bakom någonting. Hon berättar om sitt sexliv hit och dit. Utan att liksom skämmas. Lite. Men, men det handlar inte om att hon försöker förfina någonting. Och det, det är det som jag tycker är befriande med henne. Hon bara berättar lite. Så här, ja, Jag tänkte berätta lite om knulleriet hit och dit. och Alla kanske inte är intresserade. Men det skiter hon i. Vill, du vill hon berätta, då gör hon det.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag tycker hon är världens mest underhållande person hur som helst.
1: Man kanske kan jämföra, kan jag in lite med en underhållande babian på Skansen?
0: Den där bryggan, den, den, den kommer gå till historien. Om vi Tack. någonsin gör en ny poddshow, då ska mm. jag använda den som så här Ans bästa bryggor, har ni hört dem förut?
1: Tänker du ska heta bryggan?
0: Vi har Skopje bryggan, vi har 1833-bryggan. Och nu kan vi även notera på
1: Babianen Babianbryggan Jag känner mig lycklig Jag känner mig lycklig för att jag får till det Men kan det vara att det är så dåligt Att det blir bra ibland
0: Ibland är det ju så, det är det som är det fina med
1: dig Ja Ja, men nu fick du din brygga.
0: Åh, oh, nu fick jag min brygga. Det ah. var härligt. Och nu går jag snart ner i brygga. Förr är
1: det.
0: Du måste berätta en rolig liten anekdot från när vi var på Skansen i somras. Mm. Tom Allan har intresserats för artisten dotter. Han är oerhört intresserad av kvinnfolket nu för tiden. På ett sätt Aha. som man absolut inte var förut. Jag är hundra procent säker på att den där lilla troll har varit homosexuell till min stora glädje. Och tänkt att så här, åh mammas lilla gunsling. Honom kommer jag ha hela livet. Men nej, det är, verkar som att han är hundra procent heterosexuell till min stora förtret. Ah, ja, ah. Nog om det... Eh, så går vi på Skansen och när vi passerar babianburen som är väldigt intressant att titta på för det är verkligen en studie i mänsklighet och beteendemönster man lär sig mycket från aporna jag är väldigt fascinerad så jag fastnar där och till sist börjar barnen och jord vilja gå men jag kan inte riktigt slita mig så du säger Joel så här, Nej, men hon står ju här, för där är ju er nya bonuspappa, hon ska ju flytta in här i, i buren och då säger Tom alla helt soniken som att liksom, det är hundra procent genomtänkt. Väl, du vet, man svarar också lite för snabbt. Ja. Eh, han bara, ja, men då kan ju du bli med dotter. Så kan mamma flytta ihop med apan. Alltså här, han är absolut inga som hälsoproblem problem Att jag ska bli ihop en apa på skansen Och han ska hälsa på mig lite då Varannan eller hur vi, hur vi nu lägger Rasist upp, det. upp det. Men att Joel ska bli med dotter Det, det är hundra procent
1: Liksom solklart för honom Men då kan han, komma, då kan han och jag Kommer hälsa på någon gång i veckan
0: du, du tolkar också det här som världens mest naturliga grej. Att jag ska bli ihop med en babi, ja, på och skansen. Det är ingen som reagerar på det faktumet?
1: Alla det tycker bara tung. det är
0: sjukt naturligt att Joel ska bli med dotter. Men hon, <laughs> en annan har frågat dotter om hon vill bli med Joel?
1: <laughs> bli och på med. Det hon tar så. som son. Vi måste Men oss alla henne. tycker det är
0: normalt att jag ska bli upp en apa på skansen Vad är det för människa jag upplevde
1: Det roliga det är det, det enda vi tycker är lite märkligt Det är så här, kommer hon att vilja ha Tamalhan? Apan kommer ju vilja ha dig och vice versa. Jag och Tamalhan får ju gå och kolla någon Vi får kolla ut någon som vi tycker passar upp med Tror du du skulle trivas?
0: Ska du börja podda med dotter då? Eller hur ska det här gå till? Vad, vad är nästa Vi kommer att <laughs> Ah, Gud, gud, gud. Men det, kan du förstå att han kastar sin mor framför bussen på det här sättet? Mm. Utan att ens blinka.
1: Han vill att in... det, har, det gör väl han lite då och då?
0: Absolut. Men mm. alltså, jag tänker på, man har ju aldrig... Man tänker väldigt ofta innan man skaffar barn att så här, de här kommer bli min avbild, fantastiska varelser och så vidare. Men nej, man har inte sina barn. Man har sina barn till låns. De är sina egna liksom. Och de lever sina egna liv och de klurar ut sina egna tankar. Jag tycker det blir så otroligt tydligt. Ja, det kanske finns lite spår och rester av en, men inte så mycket mer än så.
1: Ja, men okej. Men då tror jag att vi ska sluta snicksnacka nu. För nu ska jag ta och lyssna på min nya favoritartist.
0: Fuck you. Skitapar.
1: Alla känner apan, apan känner ingen. Tack för att ni lyssnade, era gulla apor. Vi ses nästa onsdag. Puss och, kram. Puss och kram.